0: Thank you. I'm yeah. yeah.
1: Lord is with us. Hay una revelación fresca el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. There is something that God has placed in my heart. Algo que Dios ha puesto en mi corazón más allá de la lectura, así que quédate que hoy Dios te quiere hablar. Estamos escuchando
0: Estamos
1: escuchando Aquí estoy Y solo tú eres santo De Britney Arroyo Y Ulliz, Y Edward Rivera bendimos a ti, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros y tu instrucción, Señor, sea nuestra vida. Gracias, Padre. llena este lugar
0: derrama
1: tu Espíritu derrama tu Santo Espíritu Señor libre, muévete libre muévete libre, presate libre todo te pertenece amén Welcome to this moment, this time, this present that we have called a coffee with C. I want you to give a heads up. I'm going to be translating the scriptures from today in English at the end of this podcast. It will be in in Genesis chapter 3. So if you have your Bible available, you have a chance to go and pick it up. Hoy estaremos leyendo el capítulo 3 de Génesis <coughs> del orden que tiene la Biblia, pero con una revelación que me tiene desde esta mañana. Esa palabra de Dios me está moviendo mucho el corazón el día de hoy. Eh, así que mantente atento verdad, a lo que Dios va a hablar. A, a la revelación del día de hoy que yo entiendo que está poderosa. Eh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Aquí están tus hijos congregados reunidos buscando de tu palabra, Señor, de tu revelación. Buscando del maná que solamente viene de tu escritura, viene de tu presencia. Tú eres la esencia que nutre nuestra alma. Ese es alimento para nuestra vida y para nuestros huesos. Dice que no solo de pan vivirá el hombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder ver tus escrituras. Gracias, Señor, por el privilegio de poder llevar este mensaje. Gracias, Señor, porque tú eres bueno a pesar de que muchas veces no entendemos (coughs) Las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero cuando comenzamos a escudriñar y a conocerte, Señor, todas las cosas hacen sentido. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso y aún tu gracia y tu misericordia está con nosotros. Aún tenemos esa esa disposición de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres proveedor. Gracias, Señor, porque si estamos vivos y respiramos, es simple y sencillamente por tu gracia y tu favor. Porque podemos comer, podemos ver, podemos hablar, podemos compartir con otros esta enseñanza. Hoy, Dios, yo te pido que ahí donde esté cada uno de tus hijos, toque sus corazones. Toque sus corazones y le traigas este mensaje que nutras cada uno de sus sentidos, Señor, que le abras los ojos a ver las cosas de una manera más profunda, que le des hambre y sed de escudriñar tus escrituras. Te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Como tú no hay dos, no hay otro Dios que pueda alcanzar tu soberanía, tu reino, tu poderío, tu autoridad. Gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho, las que estás haciendo y las que sé que vas a hacer. Te pedimos en esta mañana, Señor, pon tu mano poderosa, ten misericordia de los hijos, allá en México, allá en Italia, allá en Puerto Rico. Entendemos, Señor, que muchos están perdidos, que muchos no entienden las cosas que haces. Te pido resplandezca sobre ellos, que este mensaje le llegue, Señor. Yo te pido que toques corazones, toques gente para que este mensaje llegue a todo aquel que necesite escucharlo, Padre. Hace mucho tiempo atrás nos has hablado y cada vez vamos viendo más cerca la palabra que nos dijiste. Yo te pido, Señor, toca sus corazones. Ten misericordia de ellos que en esos lugares también hay hijos que te buscan con hambre, con desespero, que anhelan tu regreso que buscan las cosas del reino primero, Padre, ten misericordia de ellos. Ábrele los ojos, dale la oportunidad de ver, de que salgan de su confusión. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todas las cosas encajan como si fuera un rompecabezas, Padre. Y clamamos, nos paramos en la brecha, pidiendo, Señor, una extensión más de tu misericordia que tu misericordia siga ropándonos gracias Padre porque tú haces todas las cosas perfectas te alabamos, te bendecimos glorificamos tu nombre gracias Señor porque tú siempre nos escuchas gracias Señor por este manual por este libro que amo tanto por tu sagrada palabra, por tu Biblia que es nuestra instrucción Es un honor, es un privilegio, pocos saben valorarlo, pero es tan grande el poder leer tu escritura y entenderla. Ábreles el discernimiento, Señor, ábreles y que puedan escudriñar, que vean más allá de la superficie, que el entendimiento, ellos puedan leer y reciban esa revelación en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesus Christ el Mesías. Amén. Aquel que entregó la vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiarnos de pecado, por sus llagas prometió que seríamos sanados. Resucitó al tercer día y ha prometido regresar a hacernos justicia. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre amado. Hoy estoy en mi Biblia Mujer con Propósito y me encuentro esta carta en el capítulo 2 de Génesis que le escribe Betty Freitson. Betty Freitson. Y pues como vamos leyendo la Biblia, ¿verdad? En orden, quiero leer esta carta. Pero Dios nos ha revelado cosas aún un poquito más profundas que vamos a hablar después de la lectura. La carta de Betty lee como sigue y dice, Cuando Dios creó los cielos y la tierra, observó que no era bueno que el hombre estuviera solo y por eso dijo, haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 18. Del profundo sueño de Adán, de su mismo costado, Dios creó a la mujer como el complemento perfecto y corona de su creación. Es asombroso ver cómo Dios ha creado al hombre y a la mujer con características tan diferentes. Por eso, precisamente nuestras diferencias, por eso precisamente nuestras diferencias, los que nos pueden unir y hacernos como complemento. Por esta razón, Dios creó a la mujer para ser ayuda del hombre, su compañía, que camina a su lado, comparte la vida con él, Y lleva con él su yugo de forma equitativa. Hace muchos años Dios cambió mi visión de mi papel como esposa. Me habló y me dijo, cuando tu esposo viene a ti cansado, debes ofrecerle tu corazón como lugar de descanso. Te daré el ministerio de la consolación y del amor para que él pueda descansar en ti. Esto cambió mi vida. Es importante que nosotras las mujeres entendamos que aunque un hombre tiene la fuerza y la autoridad que Dios le ha dado como cabeza de la familia, cuando llega necesita un lugar donde pueda recostar su cabeza, alguien con un oído atento y alguien que pueda abrir su corazón. Desde entonces empecé a ver a mi esposo con ojos diferentes. Tuve que decirle a mi dedo índice que dejara de señalar errores mientras digo, la próxima vez tienes que hacerlo mejor. El hombre de Dios dio a cada una de de nosotras necesidades. A cada una de nosotras necesita que se le escuche y anime. Hay mujeres Okay. el hombre que Dios dio a cada una de nosotras necesita que se le escuche y anime hay muchas que le preguntan a su esposo ¿por qué nunca me cuentas nada? ¿por qué paso tanto, pasas tanto tiempo fuera de la casa? la respuesta es obvia porque un hombre desearía llegar a la casa si está esperando el reproche y la recriminación? Dios nos ha llamado a hacer ayuda idónea para nuestro esposo tenemos que pensar bien. Él es el siervo de Dios y yo solo viviré mi vida tranquila en mi casa. No, el yugo necesita no, el yugo necesita ser parejo. Necesitamos compartir la carga, interceder juntos y orar. Personalmente siento que mi ministerio principal es cuidar de él y disfrutar el privilegio de tenerlo como mi esposo. El Señor me enseñó la importancia de ser una verdadera amiga para mi esposo. De acompañarlo a hacer las cosas que disfruta y de compartir la misma visión que nos dio Dios. Que nos dio por Dios. La misma visión que nos dio por Dios. Y las gracias a Dios porque Él cambió mi forma de pensar hacia mi esposo. Él me dio un amor nuevo y más profundo para él. Nunca había amado antes con tal amor infinito que cubre todos los defectos. Y cada día estoy más y más enamorada de mi esposo. Continuamos fortaleciéndonos el uno en el otro en unidad y compañerismo. La unidad en el matrimonio es agradable y perfecta. Es la agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Le animo a que viva esta verdad por fe. Verá cambios maravillosos en su vida, cambios que nunca lograría por sí misma. Cuando Dios, quien es todopoderoso, que sobrepasa sus expectativas, si usted entiende y acepta su llamado. Esta carta la escribió Betty Fritzen. Y sí, tiene que ver con lo que Dios habló a mi corazón temprano esta madrugada. Porque si miras, ella es ayuda idónea. Ella está describiendo una mujer que entiende a su compañero y le sirve de ánimo y de exhortación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Es pan para nuestro hueso. Es alimento para nuestro espíritu. El capítulo de de hoy habla en Génesis 3 de la desobediencia del hombre. Y la palabra de Dios inspirada. Lee así. Dice, pero la serpiente... Quiero recordar que ayer estábamos hablando de la obediencia. Ayer Dios nos habló, ¿verdad? Y nos recordó a que debemos ser obedientes. Y el día de hoy... Dios pone en mi corazón todo lo contrario. Dios me habla de la desobediencia. Dice la desobediencia del hombre, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: Con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del vuelto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Mm. El cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo... ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé, que no comieras. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De qué estamos hechos? Okay. Y podré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré con gran manera tu, los dolores de tu preñece, y con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, ay, 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 ay esto, esto brilla, esto brilla, dice, y por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre de su y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal pues no que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de toda de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Adán el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el campo el camino del árbol de la vida gracias señor por esta palabra gracias porque es poderosa hay tanto que podemos sacar de este texto pero yo quiero por fidelidad mostrarle hoy a los hijos lo que tú me has revelado el capítulo 3 de génesis hoy me habla de desobediencia y lo que dios ponía en mi corazón es que viendo cómo la de, de sobre, desobediencia traía consigo vergüenza. Si recordamos el texto, ellos huyeron y se escondieron al, ver la, a, al escuchar la voz de, de Jehová en el huerto. Esa vergüenza lleva a la culpa y la culpa a la rebeldía. Lo que más me impresiona es cómo surge una de las maldiciones más fuertes de la humanidad. Y es la idolatría. Cómo el hombre posicionó lo que se supone que fuera su ayuda y complemento por encima de la palabra de Elohim. Cómo la mujer le dio más veracidad a la creación, o sea, a la serpiente, que al creador. Abriendo así una brecha a la tentación de desobedecer. Yo quiero que esta palabra cale en tus huesos el día de hoy y pongas tu mirada Justamente al Padre y le preguntes, Dios, ¿hay en mi vida alguna idolatría? ¿Existe algo, Señor, que yo esté poniendo entre tú y yo? ¿Existe alguna voz de hombre de la humanidad, sea hombre o sea mujer, que me desenfoque? Ay, santo, mi alma te alaba. De lo que tú dijiste que yo haría. De lo que tú dijiste que yo soy. De la asignación que tú me entregaste. Porque todos y cada uno. Todos y cada uno somos útiles para el reino. Y Dios tiene un propósito contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú eres todopoderoso. Procura no caer en la maldición de la idolatría. Cósate. Rejoice en obedience. No quiero escoger. Solo quiero
0: seguirte.
1: Esta vida no me pertenece. Yo soy tuya. Lo hice. Mi Dios, mi Jehová. Find it on YouTube. no sea mi voluntad sino la tuya nam my will but yours Lord. Hallelujah. I don't know you but I loved it. I really do. And translated the chapter from today we're reading Genesis chapter 3 and there's a message straight from the heart to your heart. The word of the Lord says as follow inspired by God. Now the serpent was more, more cunning than any beast of the field which the Lord God has made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat from the tree of the garden? And the woman said to the serpent, We might eat from the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God says, You shall not eat. Or n- nor shall not touch it. Least you will die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that in the day that you eat from from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing the difference between good and evil. The knowing good and evil. Sorry about that. That was in So, when the woman saw that the tree was good for food and it was pleasant to the eye, and the tree and the tree desired to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both were open, and they knew that they were naked, and they leaves to together and made themselves covering and they heard a sound of the Lord God walking in the garden in the cold of the day and Adam and his wife hid himself from the presence of the Lord God among the trees of the garden then the Lord called Adam and said to him where are you so he said i heard your voice in the garden and i was afraid because i was naked and i hid myself and he said who told you you were naked have you eaten from the tree which i commanded you you should not eat then the man said the woman you gave me to be with me she gave me from the tree and i ate and the lord god said to the woman who is this you have done what is this that you have done the woman said the serpent deceived me and i ate so the lord god said to the serpent because you have done this your curse more than all cattle and more than every beast in the feet of the field on your belly you shall go and you shall eat dust all days of your life on the belly you shall go and you shall eat dust all the days of your life and i will put my enmity between you and the woman and between your seed and her seed he shall bruise you in the head he shall bruise you your head and you shall bruise her heel to the woman he said I will greatly multiply the sorrows of your conception. In pain you shall bring forth your children. Your desire shall be for your man, and he shall rule over you. Then to Adam he says, Because you have heeded the voice of your wife, because you have heard the voice of your wife, and have eaten from the tree which I commanded you saying you shall not eat from it curses the ground for your sake and toil you you shall eat of it all the days of your life both turn and twist and twistle; it shall be forth for you and you shall eat the herbs of the fields and the sweet In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you have been taken. For dust you are, and to dust you shall return. For dust you are, and to dust you shall return. And Adam called his wife names Eve because she was the mother of all living. Also, For Adam and his wife, the Lord has made tunics of skin and clothed them. Then the Lord God said, "Behold, the man has become more like one of us, to know good and evil. And now, lest he up, lest he, put up his hands and take also the tree of life, and eat it, and live forever." Therefore, the Lord sent him out of the garden of Edom to till the ground, for he w- from which he was taken. So he drove him out. So he drove the man out. The man, and he placed carabins in the east of the garden of Eden, and flaming swords, which turn every way to guard the way to the tree of life. This is word of the Lord, let's rejoice in it. And today, there is a word that God has put in my soul since this morning, my heart. And the word is disobedient. I want you to focus on disobedient today. And I'm going to try to translate what I already write in Spanish so you could get this message too. Seeing this text, it, it just pop out. The disobedience bring with himself shame and guilt, which make us rebel. When more impre- like the most impressive thing that comes out of this is to see the curse of idolatry. See how the man positioned the ideal help that God gave him. Instead of the word of the Lord. And how she made his creation, God's creation, more important than that creator. Opening that way, oh, way to temptation to be disobedient. Let me try to rephrase this. When you put things before God... That's idolatry. And I want you to wonder today. I want you to go inside of you and think. Is there anything, anything that I am putting, that I am placing, that it stands before myself, that is making a wall between me and God? I hope that this... um, Touch your heart. Feed your soul. Help you find out those places that we're going to work with. And be blessed. Oh my God, thunders in the sky. I love it. I love it. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're great. Rejoice today in this word. I love you. I bless you. Please never forget that nobody will love you more than Christ. Te amo, te bendigo. Nunca olvides que nadie te va a amar más que Cristo. Y que esta palabra... Sea mana para ti. Gracias por estar ahí. Espero con el favor de Dios estemos mañana de nuevo. En esto que llamamos un café con C a las 3 de la tarde. Porque es un deleite. Hablar de quién me creo. De mi papá. Chao.